0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und für diejenigen von Ihnen, die heute zum ersten Mal zuhören, ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL und ich sitze heute zusammen mit meinem Kollegen Dr. Albrecht Nels, Partner in Hamburg. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist. Stell du dich doch auch einmal ganz kurz vor.
0: Ja, hallo Katrin. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Albrecht Nils, Partner von Pushwalig. Am anderen Ende der Republik im Hamburger Büro seit langer, langer Zeit im Arbeitsrecht tätig, wie wir alle bei Pushwalig im Bereich namentlich der Organmitglieder, Geschäftsführer und Vorstände, aber auch den weiteren Bereichen des Arbeitsrechts bis hin zu dem heutigen Thema, gewissermaßen etwas aus dem Employment, Housekeeping, Arbeitszeugnisse.
1: Ja, vielen Dank, Albrecht. Und du hast es gerade schon gesagt. Wir sprechen heute über das Arbeitszeugnis und was dabei zu beachten ist. Natürlich sowohl für Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden. Und damit wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter spannen, würde ich direkt in das Thema einsteigen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, für diejenigen, die nicht so tief tätig sind im Arbeitsrecht wie du, was sind denn die rechtlichen Grundlagen für ein Arbeitszeugnis?
0: Arbeitszeugnisse haben verschiedene rechtliche Grundlagen. Die für uns wichtigste ist nicht, wir haben ja auch kein Arbeitsrechtsgesetz in Deutschland, sondern verteilte gesetzliche Grundlagen für das eigentliche Arbeitszeugnis, nämlich das, was Arbeitnehmer bekommen, 109 Gewerbeordnung. Die Gewerbeordnung enthält ja diverse grundlegende arbeitsrechtliche Vorschriften, so auch die Grundregelung zum Zeugnis. Daneben noch älter, noch allgemeiner, wenn wir so möchten, 630 BGB für sonstige Dienstnehmer. Geschäftsführer und Vorstände sind ja auch zeugnisberechtigt und es gibt 16 Berufsbildungsgesetz für Auszubildende. Letztlich kann man sagen, in den meisten Dienstverhältnissen, in denen Dienstleistungen erbracht werden oder Arbeitnehmer ähnliche tätig sind, gibt es letztlich einen Anspruch auf Zeugnisse hinzukommen, neben den gesetzlichen Grundlagen, Tarifverträge insbesondere mit detaillierten Regelungen zum Zeugnis, gerade die öffentlichen Tarifverträge zum Beispiel. Aber eine Fülle gesetzlicher und tarifvertraglicher Grundlagen soll heißen an dem Anspruch der Arbeitnehmer auf Erteilung eines Zeugnisses bestehen, wenig Zweifel. Es hat auch keinen Zweck, das nun, um die administrative Arbeit zu sparen, abzubedingen. Das ist ein nicht vor Eingriffen oder vor abweichenden Vereinbarungen geschützter Anspruch der Arbeitnehmer. Sie können im Voraus darauf nicht verzichten.
1: Ja, das ist auch gut zu wissen. Gibt es denn verschiedene Arten von Zeugnissen oder ist Zeugnis immer gleich Zeugnis? Ganz grob unterscheiden wir
0: anlassbezogen. Das Schlusszeugnis, das klassische Zeugnis, das am Ende des Arbeitsverhältnisses erteilt wird, erteilt werden muss, wie gesagt, und dass das ganze Arbeitsverhältnis rekapituliert. Zwischendrin gibt es Zwischenzeugnisse, sogenannte gesetzlich nicht geregelt, aber durch die Rechtsprechung seit langem anerkannt. Bei bestimmten Anlässen, bei Zäsuren, wenn wir so wollen, im Arbeitsverhältnis, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf ein Zwischenzeugnis, zum Beispiel Versetzung, Wechsel des Vorgesetzten. Alles das, was so mit etwas mehr Änderungen im Arbeitsverhältnis verbunden ist, gibt ihm einen Anspruch auf Verlangen auf ein Zwischenzeugnis. Es gibt daneben noch, wenn wir schon Kategorien beleuchten wollen, vorläufige Zeugnisse im Bereich des öffentlichen Tarifrechts, die spielen in der Praxis keine große Rolle, bedeutet, dass zum Beispiel nach Ausspruch der Kündigung Vorerteilung eines Zwischen- oder auch Schlusszeugnisses schon mal ein erstes, ein vorläufiges Zeugnis erteilt wird. Ich habe es persönlich in der Praxis noch gar nicht gesehen, was mich zu der Vermutung ermutigt, dass es in der Praxis auch nicht so häufig erteilt oder darum gestritten wird.
1: Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Insofern haben wir da den gleichen Eindruck aus der Praxis. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, das Endzeugnis, das sagt auch schon der Titel, muss am Ende des Arbeitsverhältnisses ausgestellt werden. Dann hattest du das Zwischenzeugnis genannt. Beim Zwischenzeugnis kann es verschiedene Anlässe geben. Es gibt ja aber nicht nur den Zeitpunkt, der relevant ist, sondern es gibt ja auch formale Anforderungen an ein Zeugnis. Ich erinnere mich an Schreiben von gegnerischen Anwälten. Der Mandant hätte das Zeugnis aus Versehen oder vielleicht auch absichtlich geknickt und das sei nicht akzeptabel und ähnliches. Was ist denn dabei zu beachten, wenn wir an die Form des ganzen Dokuments denken?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Gegenstand mitunter etwas kurioser Auseinandersetzungen. So angefangen, Zeugnisse bedürfen der Schriftform. Wir haben es ja zuletzt erlebt bei dem Nachweisgesetz, wo viel über die Schriftform diskutiert wurde und eine letzte Bastion der echten Schriftform, wo tatsächlich also eine Originalunterschrift unter das Dokument muss neben dem Nachweis nach, neben der Niederschrift nach dem Nachweisgesetz ist in der Tat das Arbeitszeugnis. Da ist also die elektronische Form, digitale Unterschrift, alles was eigentlich modernerweise eingesetzt wird, ist nicht möglich immerhin Es gibt Hoffnung, wenn wir uns an den Sommer erinnern und an die Berichte der Kabinettsklausur im August in Meseburg, dort das Bürokratieentlastungsgesetz, das kommen soll, Dort steht auf dem Programm auch die digitale Form von Arbeitszeugnissen. Möglicherweise kommt da also Besserung, möglicherweise kann man das dort in Zukunft auch etwas schlanker halten, also ohne Originalunterschrift. Daneben formell gilt, und das sind tatsächlich diese Auseinandersetzungen, die manchmal geführt werden und offenbar auch geführt werden müssen, Zeugnisse sollen nicht gelocht sein, es sei denn übrigens, ist ja denkbar, dass ein Unternehmen aus Marketinggründen gelochtes Briefpapier standardmäßig verwendet, Dann, dann ist auch das Arbeitszeugnis gelocht. Auch das gehört zu den Dingen, die ich noch nicht selbst bearbeiten durfte, aber möglich ist es ja. Es darf nicht geknickt, es darf nicht geklammert und es darf auch nicht sonst mit sich fleckig sein, sondern es soll... Ungeknickt, sauber, ausgefertigt und mit Originalunterschrift soll es dem Arbeitnehmer zugehen, was dazu führt, dass die Zeugnisse dann üblicherweise mit einem verstärkten Briefumschlag verschickt werden, damit es nicht dreimal geschickt werden muss.
1: Gut zu wissen, sollte man dann denken, um den administrativen Aufwand für die Mehrausfertigung gegebenenfalls zu vermeiden. Wenn wir von den formalen Anforderungen wegkommen, was gilt denn zum Inhalt? Was muss alles im Zeugnis stehen und was darf gegebenenfalls nicht drinstehen? Ja, auch da ganz grob, wir unterscheiden einfache
0: und qualifizierte Zeugnisse, wobei das einfache Zeugnis spielt auch wiederum kaum eine Rolle. Die Zeugnisse werden heute üblicherweise auch bei ganz kurzen Arbeitsverhältnissen und einem überschaubaren Aufgabenbereich werden als sogenannte qualifizierte Zeugnisse erteilt. Das einfache Zeugnis beschränkt sich tatsächlich auf die Grunddaten, Name des Arbeitgebers, des Arbeitnehmers, Aufgabe, Dauer und das war es dann auch schon fast das qualifizierte Arbeitszeugnis enthält darüber hinaus Beurteilung von Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers. Verhalten, vielleicht nur terminologisch erwähnenswert, bis vor einigen Jahren war es in der Gewerbeordnung noch von der sogenannten Führung die Rede. Damit war auch nichts anderes als das Arbeitsverhalten gemeint. Richtigerweise und nicht offizielle Terminologie ist jetzt das Verhalten des Arbeitnehmers. Bedeutet also, es werden nicht nur die Aufgaben dargestellt, sondern auch im Einzelnen bewertet, im qualifizierten Zeugnis, Und auch das Verhalten, hier geht es auf das Sozialverhalten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, ist dort einzugehen, wie er im Umgang mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Geschäftspartnern gearbeitet hat oder Sie selbstverständlich.
1: Ich hatte da tatsächlich letztens eine Frage, da wollte ein ehemaliger Arbeitnehmer ein Zeugnis, in dem auch sein Führungsverhalten aufgenommen ist und die Mandantin hat sich dann relativ verwundert gemeldet und hat gesagt, er hat gar keine anderen Mitarbeiter geführt, aber das jetzt noch mal ergänzend zu deinen Ausführungen, das ist halt mit diesem ursprünglichen, etwas älteren Begriff Führungsverhalten auch nicht gemeint, sondern wie hat der Arbeitnehmer selbst sich verhalten und nicht welche Führungskompetenzen hat er selber gezeigt, das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, falls einige Kolleginnen und Kollegen oder auch Mitarbeitende die früher verwendete Sprache verwenden an der Stelle. Ergänzen vielleicht noch, was sagt man denn im Zeugnis als Arbeitgeber, wenn ein Mitarbeiter im Betriebsrat oder in der Gewerkschaft tätig war? Wird das im Zeugnis aufgenommen? Sollte man das aufnehmen? Muss man das weglassen? Was gilt an der Stelle?
0: Also grundsätzlich ist Betriebsratstätigkeit oder auch Gewerkschaftsengagement nicht zu erwähnen, schon allein deshalb, weil es ja nicht Bestandteil der Arbeitsleistung ist. Das Betriebsratsmandat ist ein Ehrenamt und bedeutet, der Arbeitnehmer ist insoweit in anderer Mission tätig, er erfüllt keine Aufgabe nach seinem Arbeitsvertrag, sondern vertritt die Interessen seiner Mitarbeiter. Das bedeutet, und die Betriebsratsleistung, wenn man sie so definieren wollte, wiederum darf und soll nicht durch den Arbeitgeber beurteilt werden aufgrund dieser Interessengegensätze der Tätigkeit. Das hat natürlich irgendwann Grenzen. Zum einen, es darf erwähnt werden auf Wunsch des Arbeitnehmers, dann keine Einwände, das ist möglich. Und Grenzfälle sind sicherlich die von vollständig freigestellten Arbeitnehmern bei Gewerkschaftstätigkeit kann das nicht sein. Aber im Betriebsratsmandat, wenn ein Arbeitnehmer auf Jahre hinweg freigestelltes und zwar vollständig freigestelltes Betriebsratsmitglied war, dann ist für diese Zeit, gibt es nichts zu beurteilen. Jedenfalls nichts, was durch ein Arbeitsverhältnis, durch ein Arbeitszeugnis zu beurteilen wäre. Und da kommt man eigentlich nicht drum herum, um dem Ganzen auch nicht ein vollständiges Bild zu geben, das mindestens zu erwähnen, dass das Arbeitsverhältnis von, von einem Datum bis zum anderen, während des Betriebsratsmandats oder während der Freistellung letztlich nicht ausgeübt worden ist.
1: Wie ist das denn in anderen Fällen, wenn das Arbeitsverhältnis nicht ausgeübt wird? Also wenn jemand zum Beispiel sehr lange in Elternzeit ist oder ein sehr langes Sabbatical nimmt oder sonstig ein ruhendes Arbeitsverhältnis vereinbart hat, darf das erwähnt werden?
0: Da gilt im Grundsatz das Gleiche in der Faustregel, ist das, wenn mehr als 50 Prozent der Laufzeit des Gesamtarbeitsverhältnisses betroffen waren, also das geruht hat durch Elternzeit zum Beispiel, dass das erwähnt werden kann und muss, weil es natürlich ein wesentlicher Umstand ist, darüber hinaus oder darunter besser gesagt, im Grundsatz nicht. Es ist also auch dort gilt eigentlich das Gleiche, da spielt sich, wenn man so möchte, nichts ab. Aber erst dann, wenn es tatsächlich in einer Beurteilungsgrundlage fehlt, dann wird man das erwähnen müssen.
1: Okay, gut zu wissen. Kommen wir mal weg von diesen Spezialfragen, allerdings hin zu einer anderen Spezialfrage. Ab und zu wird ja gesagt oder es wird auch veröffentlicht in in der Presse, jetzt nicht so sehr in der juristischen Presse, aber in der allgemeinen Presse, dass es Zeugnisse gibt, die eine Geheimsprache enthalten, weil damit der Personaler oder die Führungskraft dem künftigen Arbeitgeber vielleicht ein Zeichen geben möchte, dass das Zeugnis offiziell eine bestimmte Note hat, aber dann noch eine andere Aussage über Übermittelt werden soll, die man so nicht ins Zeugnis schreiben darf. Wie ist denn deine Erfahrung dazu? A, gibt es sowas und hast du vielleicht ein Beispiel und was müsste man beachten, außer dass man es vermutlich nicht darf?
0: Ja, das ist tatsächlich der Ausgangspunkt. Es ist nicht zulässig, geheim, geheime Botschaften irgendwie zu platzieren im Zeugnis. Das ist ganz klar. Ich glaube, es spielt in der Praxis, obwohl sich so viel darum rankt, auch gar nicht so eine große Rolle, weil entweder Verschlüssel ich das so geschickt, dass der Arbeitnehmer es vielleicht nicht erkennen kann, dann erkennt es aber auch der Zeugnisleser und der Adressat im Zweifel nicht. Oder ich schreibe es halt rein und es ist für alle transparent und ist dann im Zweifel eher unzulässig. Und es gibt solche Formulierungen, Ich zeigte stets Verständnis für seine Arbeit, soll heißen, er war also wenig engagiert und all dergleichen. Es gibt da eine Vielzahl, es gibt zum Teil Kataloge von solchen Formeln, die sind in der Praxis, glaube ich, nicht wirklich tauglich. Wir haben es neulich mal probiert. Wir haben in einem Seminar über Arbeitszeugnisse eine Gruppe von gestandenen Personalern, denen haben wir einzelne solcher Codes nicht wie sie halt kolportiert werden, mal vorgetragen gesagt und die sollen jetzt mal das deuten. Da kamen sehr unterschiedliche Interpretationen raus. Natürlich die positive oder negative Tendenz, die ist da erkennbar. Aber ich glaube, da stiftet man im Zweifel mehr Verwirrung. Und jedenfalls, das waren, wie gesagt, erfahrene Personaler und es ging so weit auseinander, dass man sagen kann, diese Codes, diese geheimen Botschaften, die kamen nicht so richtig an. Eine der amüsantesten Entscheidungen vielleicht war eine des Arbeitsgerichts Kiel, wo es darum ging, dass der Zeugnisautor der Arbeitgeber unterschrieben hat und in seine Unterschrift ein Smiley eingebaut hat. Und er hatte es in dem Zeugnis in einen Frowny, also mit runtergezogenen Mundwinkeln, verwandelt. Und das ist beanstandet worden, weil das natürlich so etwas ist. Und dann war aber tatsächlich das Ergebnis, dass wenn er, wie er selbst behauptete, regelmäßig einen echten, also einen fröhlichen Smiley dort einbaute, dann muss es bitte auch in die Zeugnisunterschrift aufgenommen werden. Aber das sind letztlich, und ich glaube, die wenigsten Personalabteilungen, die professionell arbeiten, investieren Energie da drin, Codes zu entwickeln und da geheime Dinge in die Zeugnisse hineinzutüfteln, ist nicht meine Wahrnehmung.
1: Meine auch nicht im Übrigen. Wenn wir dann mal wieder zurück zu dem offiziellen Inhalt kommen. Welche Bewertungen gibt es denn und was genau wird bewertet im Zeugnis?
0: Ja, da wiederum sprechen wir nicht über Geheimcodes, sondern gibt es eingespielte Formulierungen, die sich entwickelt haben, quer zur deutschen Sprache zum Teil, muss man ja sagen. Aber da gibt es tatsächlich nicht definierte, aber sehr etablierte Begriffe, die für alle Beteiligten auch klar erkennbar sind. Und wir sprechen bei Zeugnissen letztlich über ein System von Schulnoten von 1 bis 6. Und die 1, das sehr gute ist, dass... In der Leistungsbeurteilung stets zu unserer vollsten Zufriedenheit, dann geht es weiter stets zu unserer vollen und diese Skala kann man dann rauf und runter spielen. Aber das sind tatsächlich übliche Begriffe. Es ist nicht verpflichtend, nur die im Zeugnis zu verwenden, aber die sind transparent und die können natürlich auch zulässigerweise verwendet werden, sollten es auch, weil es die Sache letztlich vereinfacht.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Darauf bestehen natürlich auch dann die Arbeitnehmer bzw. ehemaligen Arbeitnehmer, dass eine übliche Bewertung auch enthalten ist. Wenn es dann trotz allem noch Streit über das Zeugnis gibt, also entweder, weil gar kein Zeugnis ausgestellt wird, das könnte ja mal passieren, oder aber weil Änderungswünsche bestehen, die das Unternehmen aber so nicht umsetzen möchte, was macht man denn dann? Also vor allen Dingen auf Arbeitnehmerseite an der Stelle. Tatsächlich, weil der Arbeitgeber ist ja Herr über das Zeugnis. <lacht> Deswegen hätte das To-Do der Arbeitnehmer dagegen vorzugehen. Was müsste oder was könnte der tun? Ja,
0: und tatsächlich so kommen wir natürlich direkt zum Arbeitsgericht. Davor ganz bemerkenswert, wir haben ja gerade über die Notenskala Gesprochen. Das ist sicherlich ganz wichtig, zu schauen, wann ist denn ein Zeugnis so, dass ich es angreifen kann, auch als Arbeitnehmer? Wo ist die Normallinie? Wo ist eine Abweichung? Und das Bundesarbeitsgericht sagt in ständiger und gefestigter Rechtsprechung, dass die Normalnote weiterhin das Befriedigende ist. Das heißt, zu unserer vollen Zufriedenheit oder alternativ stets zu unserer Zufriedenheit in dieser Zeugnisterminologie. Das ist der Normalfall. Abweichung nach oben oder nach unten muss dann derjenige darlegen oder beweisen, der sie für sich in Anspruch nehmen will. Bedeutet der Arbeitnehmer, der ein Zeugnis bekommt mit einer befriedigenden Beurteilung, der muss darlegen und beweisen, dass er überdurchschnittlich gearbeitet hat und sein Verhalten auch überdurchschnittlich gut war. Er ist also dran. Er ist in der Darlegungs- und Beweislast, was häufig sehr schwierig ist für einen Arbeitnehmer, Zwischenzeugnisse können ihm helfen oder Zwischenbeurteilungen, aber sonst ist es natürlich sehr schwer. Wir sprechen hier insgesamt über einen Bereich, der ganz schwer messbar ist. Die wenigsten Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsleistung ist ganz selten wirklich objektiv zählbar oder messbar, sondern da sind sehr viele weiche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Trotzdem, es gilt, das Befriedigen ist der Normalfall. Und der Arbeitnehmer, der jetzt ein gutes oder sehr gutes Zeugnis haben möchte, der muss sagen, warum er mindestens überdurchschnittlich, vielleicht eben auch weit überdurchschnittlich gut seine Aufgaben erfüllt hat. Umgekehrt, der Arbeitgeber, der ein Zeugnis ausstellt, das nur eine ausreichende Benotung vorsieht, der muss sagen, muss auch darlegen und ebenso beweisen können, dass dieser betreffende Arbeitnehmer deutlich unter dem Durchschnitt gelegen hat. Das Ganze ist nach meiner Erfahrung, und ich glaube, die, die im Personalbereich mit Zeugnissen befasst sind, werden das teilen, scheint mir etwas überholt zu sein. Ich glaube, in der Praxis ist die normalen Note das gut. dort das ja, mindestens. Ja, und trotzdem ist es ja enorm hilfreich zu wissen, man kriegt... Zeugnisdiskussionen und gerade jedenfalls über die Noten kriegt man natürlich ganz gut eingefangen, wenn man daran erinnert und da hat man auf Arbeitgeberseite jedenfalls ein sehr valides Argument. Besser kann man es ja kaum haben, als dass man eine solide und auch noch bis in die Gegenwart bestätigte Rechtsprechung des BAG hat, auf die man sich stützen kann. Das hilft jedenfalls. Man kann ja hinterher immer noch Kompromisse machen.
1: Ja, das sehe ich auch so und das ist auch meine Erfahrung an der Stelle. Hast du denn weitere Hinweise zum Abschluss, an die Unternehmen oder Mitarbeitende denken sollten, wenn es ums Zeugnis geht? Irgendwas, was ganz besonders wichtig ist, was häufig vergessen wird oder ähnliches? Ja, zunächst noch das kurz zum Abschluss von Streitigkeiten jedenfalls. Ja. Auch das ist eine Erfahrung,
0: die man schnell macht, wenn man sich mit Zeugnissen vor dem Arbeitsgericht befasst. Die meisten Arbeitsgerichte, deshalb dürfen uns fast wundern, dass wir da so eine stetige Rechtsprechung des BAG haben. Eine große Zahl, sage ich ganz vorsichtig, von Arbeitsrichtern weigert sich standhaft, Zeugnisstreitigkeiten überhaupt zu entscheiden. Der Vergleichsdruck im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist, wie wir wissen, ohnehin hoch. Bei Zeugnisstreitigkeiten wird es sehr deutlich. Also ich habe es erlebt, dass ein Vorsitzender mich zu einer Verhandlung über ein Zeugnis mit den Worten begrüßte. Er hätte in den bisherigen 15 Jahren, die er als Arbeitsrichter tätig war, noch nie einen Zeugnisstreit entschieden. Und das würde nicht der erste Fall werden. Und so Wurde es dann auch? So kam es dann natürlich auch. Das muss man also auch wissen, jedenfalls um sich so ein bisschen innerlich vorzubereiten auf die Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht. Es herrscht auch sicherlich richtigerweise dort eine große Neigung der Arbeitsrichter, das vor Ort Zeile für Zeile, wenn es denn sein muss, durchzugehen und dann festzunageln, damit diese Streitigkeiten, die sonst enorm aufwendig und enorm mühsam werden, relativ schlank beendet werden können. Das führt zu deiner Frage, was man beachten soll und was hilfreich ist. Zum einen ist es hilfreich zu dokumentieren, solche Zwischenbeurteilungen. Natürlich kann der Arbeitnehmer sich auch später darauf stützen, aber es ist eine große Hilfe in Zeugnisverfahren, wenn es regelmäßige Leistungsbeurteilungen gegeben hat. Die prägen dann doch das, was auch zum Schluss als Beurteilung kommt. Und ein weiterer, etwas pragmatischerer Punkt ist, wenn man In einem Kündigungsschutzrechtsstreit ist und häufig werden dann ja Zeugnisregelungen aufgenommen, häufig auch nur mit der Note mit gut oder sehr gut oder wohlwollend und der Arbeitnehmer darf einen Entwurf liefern. Es ist enorm hilfreich, jedenfalls da, wo es absehbar ist, dass da Potenzial für einen Zeugnisrechtsstreit ist, dass man dann das vorher erledigt, also noch während des Kündigungsschutzverfahrens, versucht, eine gemeinsame Formel, einen gemeinsamen ausformulierten Text zu finden und den als Anlage dann zum Vergleich im Kündigungsschutzverfahren nimmt. Dann ist die Sache klar und dann kann es hinterher praktisch keine Auseinandersetzungen mehr geben, jedenfalls nicht über den Inhalt, über die Form, über das Abholen, über all das, das kann immer noch sein, aber auch das wird von listigen Arbeitsrichtern im Übrigen gleich aufgenommen, die sagen, das Zeugnis wird dem Arbeitnehmer dann bitte zugeschickt. Nach Gesetz ist es eine Hohlschuld und boshafterweise, das ist ja nicht immer leicht, kann man sagen, der Arbeitnehmer soll es sich bitte abholen. Die Praxis ist natürlich so und man kann auch das dann gleich im Vergleich regeln. Aber das heißt, Prävention zu betreiben, um später diese Auseinandersetzung zu vermeiden, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, es ist
1: gut zu wissen und nochmal als Erinnerung äh, daran zu denken, das rechtzeitig zu regeln, damit man nicht anschließend ein zweites Verfahren oder ein drittes oder sonst wie wievieltes Verfahren hat. Vielleicht an der Stelle, also erstmal natürlich herzlichen Dank, Albrecht, für diesen Einblick in die Rechtsprechung und die Rechtslage zum Zeugnis. Wie immer im Podcast ist es natürlich nur eine Zusammenfassung. Wir könnten jetzt wahrscheinlich zu jeder Frage auch noch eine eigene Podcast-Folge machen und Urteile darstellen. Das wäre sicherlich kein Problem. Im Arbeitsrecht gibt es da ja viel zu besprechen. Für alle diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich dafür tiefergehend interessieren, bieten wir am 28. November 2023 ein Abendforum mit dir, Albrecht, und einem Richter an. Und da wird es dann zwei Stunden nur um das Thema Zeugnisse gehen. Also wenn wir das Interesse jetzt geweckt haben oder wer sich damit immer schon mal vertieft beschäftigen wollte, für den ist, glaube ich, das Abendforum die richtige Veranstaltung. Und die Hinweise, wie man sich dort anmelden kann, die verlinken wir natürlich auch in der Podcast-Folge in den Shownotes. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die weitere Informationen zum Zeugnis benötigen, können wir die Veranstaltung nur empfehlen. Nochmal herzlichen Dank an dich, dass du mitgemacht hast, dass du uns heute hier den Einblick gegeben hast. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Für Fragen, Anregungen oder Feedback steht bis zum nächsten Mal natürlich wieder die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Auch wenn Sie Themenwünsche haben zum Beispiel oder selber im Podcast mitmachen möchten, können Sie gerne dorthin schreiben. Wir versuchen das dann zu berücksichtigen, damit auch das, was Sie als Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert, tatsächlich auch im Podcast abgehandelt wird. Und ansonsten sage ich auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen gibt es die neue Folge. Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.